0: Vous écoutez un podcast bd Nous avons rencontré la dessinatrice et fondatrice du prix Artemisia, Chantal Montelier. Je pense qu'Artemisia sera encore utile très 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 longtemps, hélas. Ah oui, je suis beaucoup. Mais enfin bon, comment dire, c'est quand même un peu symbolique. Quoi. Enfin je sais pas, parfois c'est des sur du réel, mais ça, pas de ma faute. Je décline toute responsabilité. Il n'y a pas pire que moi. Voilà. Demandez à, je sais pas, Jean-Paul Mougin. Non, il est mort. C'est vrai que j'ai passé quand même quelques-uns. Non, je me définis comme. Euh, Est-ce que je suis vraiment définissable De toute façon, j'en suis pas absolument convaincue. Je me suis définie comme euh, comme artiste, quoi. Alors, mais euh, bon, je dirais que ce qui m'a le plus motivée, en tout cas au, au départ, c'était le dessin politique. Voilà, j'ai été prof d'art plastique mais, mes élèves n'osaient jamais rentrer dans ma salle de classe tellement je leur faisais peur donc je me suis, je me suis dit avant d'avoir tout, traumatisé tout, toute la classe je vais peut-être essayer de faire autre chose et puis non je suis une solitaire fondamentalement quoi. donc ça m'allait bien d'être dans mon coin avec ma table à dessin mes, mes roteries, mes crayons donc dessin politique ça c'est un, un peu 68 euh, c'est vrai que bon, beaux-arts je rêvais d'être Frida Kahlo ou rien enfin, un truc dans ce genre là quoi Quoique le dessin, souvent le destin des femmes artistes n'est pas très, très enviable enfin dans le domaine des arts plastiques. Et quand j'ai démarré, j'ai fait quelques expos de peinture dans le cadre de la Jeune Peinture, qui était une association qui comptait beaucoup à l'époque, dans les années 70. La première expo que j'ai faite avec eux, c'était au Grand Palais. Et on était euh, deux femmes peintres sur une centaine d'exposants. Claire Bonafé et moi. Claire Bonafé est devenue écrivain. Moi, je suis devenue autre chose aussi. Tellement c'était violent. Déjà, ce que je viens de raconter, c'était 73, 14, c'était évident. Mais souvent, les femmes, qui étaient donc hyper, hyper minoritaires dans, dans ces, ces expos-là, et puis pas seulement dans les expos, en tiraient une fierté. Et c'était ça le vrai problème, en fait, c'est qu'elles en tiraient une fierté. Elles étaient contentes d'être les seules. C'était comme une espèce de, de privilège pour elles, et y compris dans la bande dessinée par exemple Claire Boitechet n'a jamais tendu la main à aucune femme dessinatrice mmh. je me souviens d'une émission sur France Culture je crois où il y avait des samedis entiers réservés à des auteurs triés sur le volet, elle avait été invitée je connaissais une, enfin, je connaissais une journaliste de France Culture qui était amie avec la journaliste qui invitait Claire Boitechet et qui avait fait le passer le message genre il y a d'autres femmes vraiment dessinées serait sympa que Claire en parle un peu il a fallu que la journaliste lui arrache des noms donc c'était plutôt ça. Le, enfin, il y avait deux obstacles. Il y avait le, le sexisme et le machisme des, des hommes. Mais il y, a, il y avait une, une complicité. Sinon, les choses seraient peut-être allées un petit peu plus vite quand même. Et puis moi, je ne sais pas. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la politique beaucoup quand même, même si j'ai fait les beaux-arts et pas Sciences Po. Et donc ça m'est très très vite devenu insupportable parce que je, je frayais avec des féministes, Tonnette de Fouque, le MLF, les, les batailles pour le, le droit à l'avortement et puis mon histoire personnelle qui m'a envoyé à des problèmes féminins assez, assez douloureux, assez violents quand même. Donc, euh, je ne pouvais pas faire comme si... Et puis, en plus, les hommes n'avaient pas spécialement envie que je sois leur, euh, leur mascotte. Je leur faisais plutôt peur. Je ne sais pas pourquoi. Une question de physique ou de regard. Ou de, ou de, 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 de travail aussi. de Ce que mes dessins contenaient. Quoi. Donc, j'ai dû, euh, dû, dû, dû me battre. Et c'est là où, effectivement, j'ai perdu quelques illusions, quand même. Sur la gauche. Et euh, donc, euh, j'ai porté mes dessins d'abord à un journal... Euh, je pensais être ami qui n'était pas ennemi, mais bon, c'était légèrement plus complexe que ce que j'avais imaginé. En l'occurrence, ça s'appelait, ça s'appelait, oui, non, ça s'appelle encore, je crois, l'Humanité dimanche, bon, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait un euh, type qui s'occupait, j'en ai qui du théâtre, Jean-Pierre Leonardini, bon, etc. Donc, il, il m'a reçu et m'a présenté au dessinateur, un chef vedette quoi, du, du, du journal qui s'appelait Alain Gertmann, qui est devenu artiste d'ailleurs. Gertmann s'est plutôt pas trop mal comporté avec moi, mais j'ai senti tout de suite de la part des autres dessinateurs euh, des, des réticences. Je n'ai pas été vraiment accueilli à bras ouverts. Par contre, j'ai quand même pu travailler. Ce journal m'a accueilli, m'a rémunéré. Donc j'ai pu me libérer de l'éducation nationale qui aurait été mortelle pour moi et peut-être pour quelques élèves aussi. Donc c'est ces gens-là quand même, cette gauche-là, qui m'a donné ma chance ma malchance. Tout dépend du point de vue où on se place. Mais c'est vrai que j'ai rencontré dans cette presse-là beaucoup de sexisme, beaucoup de machisme, beaucoup de, 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 de mépris aussi parfois. Quoi, donc. Et en plus, je suis restée très, très, très longtemps la seule. Et d'un certain point de vue, je, je le reste presque, quoi. en tout cas de ma génération. J'ai vu passer d'autres dessinatrices, mais elles sont passées quand même très, très vite. Je n'étais pas spécialement lectrice de ça. Et il me semble aussi qu'il y avait un certain cinéma... Euh, Fahrenheit, qu'est-ce qu'il y avait, New York 1984, qu est qu Soleil, vert. Soleil vert, il faudrait vérifier la date de sortie, mais c'est un film qui m'avait considérablement impressionné, etc., etc. Et puis, il y avait aussi tout un courant de la bande dessinée, déjà écolo, etc., qui euh, anticipait un peu. Ce qui, allait nous, ce qui nous arrive aujourd'hui, on est dedans peut-être. Donc dystopie. Donc, euh, mais c'est venu... Bon, y il avait, y avait cette fascination pour ce genre de, de films et d'histoire Mais il y a aussi peut-être mon, mon penchant naturel. Je suis quelqu'un de sombre au fond, même si j'ai de l'humour. J'ai l'impression que, voilà, je suis toujours étonnée qu'on soit encore là, que la terre tourne encore, etc. Et puis aussi, euh, une rencontre avec un lieu. Donc à l'époque, je fais semblant encore d'être prof d'art plastique dans un, une école privée du côté de Thiers, Choisy-le-Roi, mon mari de l'époque. Je ne l'ai pas tué, mais fait, il est mort quand même. Pierre et, et on faisait nos courses dans un hyper hyper euh, centre commercial qui s'appelait Épine qui s'appelle toujours le plus grand centre commercial d'Europe. On y allait aussi par voyeurisme. Enfin voilà, pour, voilà ça, ce lieu nous, nous fascinait sur un mode plutôt négatif d'ailleurs. En tout cas, on y allait, on faisait des courses. C'est un truc qui a germé dans nos, dans nos têtes au cours d on y déjeunait souvent. Enfin, on y allait pas très souvent, mais bon, quand on y allait, on laissait deux chevaux, du moins son coffre, et puis on, on mangeait, et on observait. Petit à petit, a germé dans, dans ma, au cours d'une discussion l'idée d'un truc comme Belépine, mais qui serait une sorte d'abri. Parce qu'on y trouvait tout. Enfin, il y a même des, des, des gens qui s'y sont paumés et qui ont pu survivre. Une mémée un peu gâteuse qui ne retrouvait plus la sortie. Mais bon, les, les toilettes, les lavabos, de la nourriture, la cafétéria, le cinéma. Donc, on n'avait plus besoin de sortir, en fait, quoi. » Voilà, on a élucubré autour de, de ce lieu. Puis ensuite, on s'est fâché, on s'est séparé, on ne s'est plus jamais revus Et donc, je suis restée avec euh, ce, ce projet que j'ai, euh, on s'est séparé en 78 avec Pierre Chara. Le livre est sorti en 81, donc, euh, c'est devenu euh, mon. En œuvre quoi et puis la relisant il y a trois quatre ans peut-être plus je sais pas je me suis dit, mais on, on y est c'est ça quoi on est on est dedans quoi c'est shelter et je me suis dit en même temps ah les dessins sont quand même très... C'est une de mes premières les dessins sont quand même très maladroits il y a des ellipses par moment on comprend plus rien la fin elle fait un peu rapide quoi c'est pas ce qui s'est vraiment passé euh, et j'ai eu envie de donner une seconde chance et puis surtout il était oublié alors que je me dis non c'est il faut pas oublier des albums comme ça parce que c'est vraiment l'actualité et donc j'ai eu une envie de, de le reprendre, de lui donner une deuxième chance, de le redessiner aussi. Moi, je trouve qu'il est plutôt mieux dessiné. D'autres me disent « Ah non, c'était bien le côté un peu noir et blanc à la tardie. Mais Alors moi, le côté blanc, noir et blanc à la tardie pour moi, c'est ma préhistoire et je n'ai plus du tout envie de, de ça, quoi. Euh, me dégager aussi de cette influence-là qui n'a pas été pour moi une très bonne chose, je trouve. Et donc, voilà, je, je suis repartie à l'attaque et Benoît Peters m'a suivie, euh, qui est un éditeur remarquable, de mon point de vue. Et ça a donné euh, ce shelter qui est imparfait parce que, voilà, c'est du papier brillant, je voulais du papier mat. Il y a des marges énormes qui bouffent tout. L'encre noire écrase la couleur. Bon, donc, j'aimerais le refaire une troisième fois. Avis aux <rire> amateurs, voilà. J'ai un petit différent. côté mercenaire, quand même, il faut bien l'avouer. Enfin, puis c'est pas une honte pour moi. Il arrive que j'accepte des commandes. Et ça a été le cas. J'ai retrouvé Jean-Luc Fromental qui était dans « Métal hurlant » à l'époque où j'y traînais mes guêtres. Mais je, à l'époque, je, je, je voulais plutôt publier un recueil de nouvelles avec des illustrations et des, et des images. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, m'avait dit « Va voir Jean-Luc, il est chez De Noël, il pourra peut-être faire passer ton projet, etc. » Ce que j'ai fait, il m'a reçu très bien. Il m'a dit « Écoute, non, ton projet, moi, ne m'intéresse pas. Hein » C'est méchant. Mais par contre, il euh, y a un sujet que j'aimerais voir m'adapter en bande dessinée. C'est l'histoire de Florence Ray et Audrey Maupin. Alors ça, pourquoi c'est le passionnée cette affaire là j'en sais strictement rien. Je n'ai même pas eu la curiosité de lui demander. Et il me dit, tu sais, c'est une histoire complexe. Il n'y avait pas deux personnages, il y en avait trois. Et le troisième est un sous-marin sous RG qui a poussé Florence et Audrey sur une action. Et J'aimerais que tu fasses une espèce de contre-enquête. Alors avant ça, je crois que j'avais fait une première contre enquête sur euh, Tchernobyl. Je pense que c'est sorti avant Tchernobyl, qui était aussi une commande. Et donc euh, le sujet m'a complètement intéressée. Et j'aime bien cette idée de faire des contre enquêtes en images. Et, et voilà, voilà comment c'est parti. Comment c'est arrivé dans le décor Parce que mes <rire> albums en général, euh, ils ont peut-être pas toujours la chance qu'ils mériteraient d'avoir côté librairie. Comment dire Bon, ce qui, enfin au départ, le jury était exclusivement féminin. C'était cauchemardesque, cauchemardesque. Les femmes entre elles, c'est... Donc, euh, ça, ça a explosé. Et je me suis dit, plus jamais ça. Il faut des mecs. D'abord parce qu'ils ont euh, des gens comme ceux que vous avez vus tout à l'heure, par exemple Patrick Gomer, il a une énorme culture en matière de bande dessinée. Larousse, la bande dessinée, c'est lui, euh, il est membre de la CBD depuis, il connaît mon travail. Pascal Guichard, que vous avez vu aussi, tel metteur en page de, de, de Métal Hurlant, ananas, il connaît mon travail, etc. Les femmes, j'ai parfois l'impression qu'elles viennent un peu de naître euh, au, au genre. J'exagère en disant ça, évidemment. Mais euh, elles ont souvent une culture. Culture, je ne pense pas être sexiste en disant, disant ça, je pense que c'est juste la réalité. Puis leur approche, leur, enfin, leur, je me sens que l'approche des hommes est moins, comment dire, je me méfie des mots parce que c'est toujours dangereux. quoi. Mais je ne sais pas, je préfère pas employer le mot qui me vient. Donc euh, le jury est devenu mixte c'est tant mieux. Après, il y a des garçons, c'est surtout les garçons, etc. Ça serait bien qu'on poursuive dans cette direction qui ait un prix mixité. Moi, je ne suis pas très chaude. Je ne suis pas... Parce que d'abord, c'est déjà beaucoup de travail pour repérer les albums des femmes. Euh, beaucoup de travail pour, euh, voilà, euh, les, les, les lire, les regarder, les, les commenter, les... Euh, donc, si en plus, il faut demander euh, les albums, euh, aussi, euh, on s'en sort plus. Quoi. On n'a pas l'énergie, on n'a pas les forces, on n'a pas les moyens. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu, parfois, je vois passer euh, des, des bouquins qui sont euh, mixtes, si je... oui, mixtes. Par exemple, euh, l'Orline Matiusi, qui pour moi est une immense dessinatrice. Une des meilleures, qui est complètement je ne sais pas, enfin, là c'est scandaleux, elle devrait être, je ne sais pas, on devrait parler, il de, devrait y avoir des d'elle dans cette librairie, dans cette vitrine, elle, elle devrait être une star. Laure c'est c'est une très, très grande dessinatrice. Bon. Elle a fait un, un album avec François Rivière, ça vous dit peut-être quelque chose, qui est surtout un, un spécialiste d'Agatha Christie, mais bon, why not. C'est un, une biographie de, de Cocteau, qui est magnifique, enfin en tout cas pour la partie dessin, c'est du très, très bon boulot. Et là, je me suis dit quand même, peut-être que ça, ça vaudrait le coup sur, sur un bouquin comme ça de, de faire un prix mixité. Mais ce serait comme ça, ce serait occasionnel, ça serait pas systématique parce que ça nous boufferait beaucoup trop de temps. Et puis je suis désolée parce que même si les femmes ont encore aujourd'hui ont maintenant, pas encore, ont maintenant enfin un peu de place dans les prix et c'est tant mieux. Je pense que le rôle d'Artemisia reste valable, tu vois, parce que c est, c est, elles sont quand même hyper minoritaires dans les prix. Et puis, ce n'est pas forcément les, la grâce, par exemple, ce bouquin qui est. Voilà, ah, il n'est pas évident quand même. Hein, euh, donc, c'est un peu underground, le dessin peut déplaire, euh, le côté un peu âpre, dur. Euh, des, donc, ça, je pense que voilà, Artemisia peut être utile toujours pour, pour ça. Et le nombre, c'est à montrer qu'elles sont nombreuses à produire, à créer on reçoit une quantité considérable d'albums par an. Donc ce n'est pas de, 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 voilà, de, de petites chouchoutes au milieu d'un prix où il n'y a que des mecs ou presque. Non, ça, donc je pense qu'Artemisia, et compte tenu de l'état de la société et de son évolution qui n'en est pas une, qui est plutôt une régression de mon point de vue, je pense qu'Artemisia sera encore utile très, 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 très longtemps, hélas. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner à la page d'ActuaBD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuaBD.